0: De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley también es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El carácter de Dios es justicia y verdad es la naturaleza de su ley. Al principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Pero el pecado lo separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina, su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. Dice Romanos 3.20 por la ley es el conocimiento del pecado. Para reconocer su culpabilidad, el pecador mide su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley muestra al hombre sus pecados. Declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Sólo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley de la misma manera. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la vida a la santidad, de la transgresión y rebelión, a la obediencia y a la lealtad. El Salmo capítulo 89, versículo 14, reza de la siguiente manera. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. No es de extrañar que los transgresores de la ley de Dios se aparten en la actualidad de ella tanto como pueden, puesto que los condena. Pero los que sostienen que los mandamientos fueron abolidos en ocasión de la crucifixión de Cristo, sufren de un engaño semejante al de los judíos. El concepto de que la ley de Dios es rigurosa e insoportable arroja desprecio sobre el que gobierna el universo de acuerdo con sus santos preceptos. Un velo cubre el corazón de los que mantienen este punto de vista tanto cuando leen el Antiguo Testamento como el Nuevo. El castigo por la más mínima transgresión de esa ley es la muerte. Y si no fuera por Cristo, el abogado del pecador recaería inmediatamente sobre cada ofensa. La justicia y la misericordia están unidas. Cristo y la ley están el uno al lado del otro. La ley condena al transgresor, pero Cristo intercede en favor del pecador. En ocasión de la primera venida de Cristo se inauguró una era de mayor luz y gloria, pero indudablemente sería un pecado de ingratitud despreciar y ridiculizar la luz menor, porque resplandeció una luz más plena y gloriosa. Los que desprecian las bendiciones y la gloria de la dispensación judaica no están preparados para beneficiarse con la predicación del Evangelio. El resplandor de la gloria del Padre y la excelencia y la perfección de la santa ley Solo se pueden comprender por medio de la expiación lograda en el Calvario por su amado Hijo. Pero hasta la expiación pierde su significado cuando se rechaza la ley de Dios. La vida de Cristo es la más perfecta y completa reivindicación de la ley de su Padre y su muerte da testimonio de su inmutabilidad. Cristo, al llevar la culpa del pecador, no libera al hombre de su obligación de obedecer la ley porque si ésta pudiera haber sido modificada o abolida, no habría necesitado venir a este mundo para sufrir y morir. El mero hecho de que Cristo haya muerto por sus transgresiones da testimonio del carácter inmutable de la ley del Padre. Los judíos se habían apartado de Dios y en sus enseñanzas habían reemplazado la ley divina por sus propias tradiciones. La vida y las enseñanzas de Cristo revelaron clara y definidamente los principios de la ley violada. La hueste celestial comprendió que el objeto de la misión de Jesús consistía en exaltar y honrar la ley del Padre y en justificar sus requerimientos. Romanos capítulo 2 versículos 12 y 13 dicen de la siguiente manera. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran las verdades presentadas en el capítulo 14 del Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. La declaración ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como las de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda, Temed a Dios y dadle gloria. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para subsistir, mi querido amigo, ante el juicio, el hombre tiene que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara, «Cuantos han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, en el día en que juzgará Dios las obras más ocultas de los hombres por medio de Jesucristo, y dice que los que cumplen la ley serán justificados. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle. Y todo lo que no es de fe es pecado. Ahora, el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es la suma del deber humano. Eclesiastés 12.13 sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparta sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es abominable. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Para cada uno de nosotros, la pregunta de más profundo interés debería ser, ¿Cumplo yo con los requerimientos de la ley de Dios? Únicamente mediante el examen más minucioso del yo a la luz de la palabra de Dios podemos descubrir nuestras desviaciones de su santa norma del bien. En Cristo podemos encontrar el perdón de nuestros fracasos pasados y en su fuerza podemos crecer hasta llegar a ser hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Ahora notemos lo siguiente, la gracia de Dios y su ley. Romanos capítulo 6 versículo 15 dice, ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La sofistería de Satanás consiste en hacer creer que la muerte de Cristo trajo la gracia que reemplazó a la ley. La muerte de Cristo no cambia o anula o debilita en el menor grado la ley de los diez mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida al hombre mediante la sangre de Cristo, establece precisamente la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables, van de la mano a través de todas las dispensaciones. El Evangelio del Nuevo Testamento no es la norma rebajada del Antiguo para ponerla a nivel del pecador y salvarlo en sus pecados. Dios requiere obediencia de todos sus súbditos, obediencia total, a todos sus mandamientos. Jesús fue tentado en todo como nosotros, para que pudiera saber cómo socorrer a los que son tentados. Su vida es nuestro ejemplo. Muestra su obediencia voluntaria que el hombre puede guardar la ley de Dios y que la transgresión de la ley, no la obediencia a ella, lo somete a servidumbre. El hombre que ha desechado la imagen de Dios en su alma mediante una vida corrompida, no puede efectuar un cambio radical en sí mismo mediante el mero esfuerzo humano. No puede hacerlo por sus propias fuerzas. Debe necesariamente aceptar las provisiones del Evangelio. Debe reconciliarse con Dios por medio de la obediencia a su ley y la fe en Jesucristo. De allí en adelante, su vida será gobernada por un nuevo principio. Debe afrontar el espejo, la ley de Dios. Distinguir los defectos de su carácter moral y poner de lado sus pecados, lavando las vestimentas de su carácter en la sangre del Cordero de Dios. La influencia de una esperanza evangélica no inducirá al pecador a considerar la salvación de Cristo como un asunto de libertad mientras continúa viviendo en transgresión a la ley de Dios. Cuando la luz de la verdad amanezca en su mente y entienda plenamente los requerimientos de la ley de Dios y comprenda la amplitud de sus transgresiones, reformará sus caminos, llegará a ser leal a Dios por medio de la fortaleza obtenida de su Salvador y vivirá una vida pura y nueva. Pero, ¿es posible guardar la ley de Dios? La respuesta está en su palabra. Ezequiel capítulo 36 versículo 27 nos dice así «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Jehová, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Querido amigo, cuando el Espíritu de Dios toma el control de nuestra vida, se cumple Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Que Dios te bendiga.